0: Я курил время, и как да, раз я. Серьезно? Да, я мало кто даже знает это не... дело, что ты курил. моей биографии. <смех> Потому что последнее время я прям вот начал везде успевать, ну, кроме того, что опоздал сегодня на подкаст. А <смех>
1: <смех> я там уже не работаю, они уже выпустили. Нет, подожди, <смех> что ты Что на 18 что плюс просто, ну, а -а -а.
0: Как <смех> И потом возникает вопрос в том, что а мне ничего не дали. Но тебе же все предлагают, согласна, а ты ничего со не берешь. В
2: том, что ты платишь этот процент за то, чтобы тебе открылась эта дверь.
0: У вас воспитательная работа, а у меня живут. Всем привет! Сегодня я в гостях у Оли и Игоря и это подкаст на перемене.
2: Игорь, хороший вопрос для тебя. Что ты знаешь про Артура?
1: Итак, я знаю, что Артур часто ведущий на разных мероприятиях, очень активный участник профсоюзной жизни, потому что он везде где-то выезжает, фотографируется, выступает. Но что именно происходит, я как раз-таки сегодня хотел бы узнать.
0: Ну, если что, я еще учителем работаю так-то.
1: Вот. Да. И работаешь ты учителем чего?
0: Физической культуры.
1: Как вообще? Молодой юноша, однажды такой... Хм, буду-ка я физруком в школе
0: И вообще,
2: кстати, перебью Физрук – обидное слово Ответь, пожалуйста, как ты им стал И обидно ли тебе слышать это слово
0: а, Нет, мне не обидно слышать это слово Да как-то, слушайте, мне кажется Все воспринимают все понятно, адекватно Все, когда учили в школе, сами своих учителей Называли физрук, математичка Но, ну, кстати, когда из детских уст звучит математичка Это как-то грубовато, мне кажется Да, вот это да а физрук это как-то. Да и благодаря сериалу, мне кажется, на слуху это настолько стало и привычно, но меня так не называют. Хотя я хотел сделать бомбер с надписью Физрук на спине. Вот. Как попал вообще в это все. Вообще не собирался идти изначально в школу. Когда-то мой классный руководитель сказал: Ну, ты, наверное, когда школу закончишь, в школе и останешься. Откуда вы что, о чем? Я с шестого класса определился для себя, на мой взгляд, определился тогда с профессией. Я поступил в Московский городской университет технологии и управления, который здесь находится рядом на Таганской, собственно, и учился по специальности инженер-технолог пищевой промышленности. Изначально по первому неоконченному образованию я инженер-технолог пищевой промышленности, а в простонародье кондитер. То есть а -а -а. мы
2: могли бы, мы могли бы вообще-то пробовать сидеть сейчас, какие-то вкусности.
1: Можно шутку про Артура Пирожкова?
0: Да-да-да. <свят> 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 вот, но, собственно, не сложилось, потому что почти сразу, через три месяца после окончания школы, я поступаю в институт, но меня привлекают в родной школе ко всяким мероприятиям, через какое-то время меня вызывают к директору и говорят, не хочешь поработать? Я говорю, хочу, а кем? Ну и мне предлагают должность старшего вожатого, помогать заместителю директора в воспитательной работе со всякими мероприятиями, самоуправление и так далее, так далее, так далее. Потом начинается доп образование и примерно через три года вот такой жизни я задумусь о том, что нужно менять институт и идти в педагогический. А Растаюсь я на полтора года с технологическим университетом. Ничего не делаю, кроме работы, готовлюсь и поступаю в педагогический, собственно, институт физической культуры и спорта. Это факультет Московского городского педагогического университета. Вот, и буквально через год после того, как я первый курс отучился, в школе происходит реорганизация, и становится все очень непонятно, поскольку я вроде как вожатый, я еще учусь, и эта должность уже потихоньку выходит из списка должностей в нашей организации, и я еще задумываюсь в этот момент об уходе из образования, потому что пятилетка и чувствую эмоциональное выгорание. Все мы там были. И тут приходит, собственно, в профсоюз как раз мне на помощь, потому что параллельно с этим я еду в первую для себя тогда профсоюзную школу, когда это еще был лагерь-семинар, и после этого закрутилось-завертелось, на работе все идет на налад, Бывший директор образовательной организации перед новым директором за меня поручилось, а сотрудники администрации и коллеги поручились. И несмотря на то, что я учусь еще в институте на втором на тот момент курсе, мне дают нагрузку в 24 часа, я начинаю работать преподавателем-предметником, и параллельно с этим вся профсоюзная деятельность начинает тоже развиваться. А на тот момент, когда я заканчивал первый курс своего первого самого института, я задумался о том, что пора заняться спортом. Я курил какое-то время, и как раз я... Серьезно? Да. Я вообще Кто даже подумать эти... не могла, что ты курил. моей биографии. Просто в заставку ставишь в начале. Вот, Я бросаю курить, начинаю тренироваться, начинаю активно изучать вообще всю методологию, изучать... Слегка поверхностно анатомия, и так, так далее, и так далее, тому подобное. И, собственно, в момент, когда нужно было определяться, куда двигаться дальше, я задумываюсь именно об этой направлении педагогическом, поэтому физкультурный, собственно.
2: А ты как-то сейчас взвешиваешь? У тебя есть вообще такой внутренний спор между своей основной работой? предметной, и профсоюзной деятельностью, потому что и то, и то по-любому занимает огромную часть твоего времени. Как ты выбираешь какие-то приоритеты, Хороший или как вопрос. вообще у тебя это внутри уживается?
0: А, я скажу так, я сейчас пишу тренинг по тайм-менеджменту, потому что последнее... Время я прям вот начал везде успевать, ну кроме того, что опоздал сегодня на подкаст Мы это тоже не вырежем Не вырезайте, но это были непредвиденные дела, у меня была беседа с ребенком Вот, и я начал расставлять действительно приоритеты, понял, что там тайм-менеджмент это про приоритеты, Это правильно очень сказал Оль Мне достаточно хватает времени, я научился отказываться от каких-то вещей Не потому что считаю их неважными, а потому что понимаю, что они будут в ущерб остальной всей моей деятельности
1: Как вот ты решаешь вопрос с субординацией? Потому что, наверное, когда дети видят э, отзыв какой-то, отклик от педагога, который выслушать может, там, понять, пошутить на да, них, с ними на одной ты, волне.
2: Особенно, когда ты работал именно вожатым педагогом-организатором. Я как человек, который на да, эту же должность понимает, что это другие отношения. У вас в
1: возрасте не совсем большая разница иногда, ну или раньше была так точно. Вот как ты решаешь эти моменты, потому что, допустим, там дети, вот, ну, мне иногда пишут там в 10 вечера какую-нибудь, ну, фигню, по сути, и ты такой, э, чего? Вот, или же, может, еще там какие-то вещи.
0: Когда я был вожатым, получилось так, что я пришел работать в ту же школу, в которой учился, и по факту я только что был одиннадцатиклассником, и, хоп, я уже сотрудник. В тот момент мне навстречу, точнее, на помощь пришла замдиректора по воспитательной работе, которая всем коллегам и всем детям позиционировала, что я теперь сотрудник, такой же коллега, и обращение должно быть по имени-отчеству. И вот, вот вчера буквально я видел со своим хорошим другом, который заканчивал школу, несмотря на то, что он на год младше меня, на два года позже, ну, там тоже это особенность того, как я учился в школе, и получил... где-то нимп нарисовался. <соцкий> 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 Нет, я король, добавили звук. король Артур, там корона, та-та-да-да. Я -да", просто вам потом расскажу эту историю. И получилось так, что как бы мои ровесники учились еще в, там, в 10 одиннадцатом классе, а я уже школу закончил, еще и работаю. И мне повезло, что ребята тогда очень... Э доброжелательно к этому всему отнеслись и шли навстречу и обращались там по имени и отчеству, несмотря на то, что у меня было прозвище даже в школе. Король Артур? Да нет, вообще нет. А, какое? какое? Я Давай. боюсь, что если я сейчас скажу, потом все так и будут меня называть. Ну да ладно, у меня почта такая джимейловская первая. Это вот знаете, когда ты придумал себе крутую, на твой взгляд. Да почву, да да да. да. Потом всех, ты, всех, а потом ты должен ее дать. И вообще прозвище было Мангуст, поскольку в классе третьем я дел. Нормально вообще.
2: Вообще не было такой ни разу ассоциации с Мангустом. Фамилия Мангасаров
0: и в третьем классе я делал доклад про мангустов, и у меня даже а, ну сохранилась все. обложка этого доклада. Там этот рикки тики да Классное прозвище. Ну да, меня достаточно долго так называли. И получилось так, что вот все пошли навстречу, и это прижилось, хотя там вне школы и сейчас многие выпускники, наверное, первых пяти лет моей работы, вот когда я конкретно был еще вожатым, они могут меня называть совершенно спокойно по имени, а вот ребята, которые закончили школу после этого, когда я начал работать учителем физкультуры, причем я у них мог и не вести даже, но был там классным руководителем или как-то имел отношение к классу. Ты был они... классным руководителем?
1: Да. Я так боялся всегда на это соглашаться, мне кажется, это прям жесть.
0: Но я, собственно, на подкаст опоздал, потому что говорил сейчас с ребенком из своего нынешнего класса. А у тебя сейчас какой? Шестой но в следующем году я опять беру пятый, поскольку у нас школа разделяется, среднее да, звено вас... среднее звено оно уходит уже в старшие. А
2: ты у старших не ведешь? А я у старших но не мне кажется, Тогда мамы суборд... все в восторге, что у вот, классный сказать, руководитель. Что вопрос субординации, наверное, скорее, когда ты у старшеклассников ведешь, все-таки пятый, шестой, и Нет, все равно
0: нет. Я вел какое-то время там у ребят постарше, но опять же я Продолжая работать в школе, когда я помогал со всякими мероприятиями, после даже того, как закончил свою вожатскую конкретную деятельность, я все равно продолжал помогать. И ребята все равно как бы mm -hmm. обращались по имени-отчеству, нет проблем
2: таких. Ну, ты же понимаешь, что субординация не в одном имени-отчества заключается. А это, это, скорее... было,
0: это заключало в себе все, мне кажется, mm -hmm. для них. Потому что если они обращались ко мне по имени-отчеству, это уже некий некая градация, которую они сами для себя ставили.
2: Когда ты с ними общаешься вне школьной программы, то есть у тебя нет задач поставить им оценку, у тебя нет задачи подвести их к какому-то экзамену, хотя внутренне все все равно есть, да, ты ставишь какие-то определенные цели, то дети открываются тебе по-другому, и они доверяют тебе по-другому, и, соответственно, на тебе уровень ответственности тоже другой. Да. И здесь как раз-таки вот вопрос в том, как... Как ты соблюдаешь или соблюдал, или ты вообще вот держишь эту планку того, что они тебе доверяются, и ты не то, что не подводишь их, а ты понимаешь, что вот это я еще готов, а вот здесь, вот ребята, уже дальше нельзя.
0: Тут, наверное, еще вопрос возрастной особенности. Они же в какой-то момент понимают, что они хотят рассказывать, что они не хотят рассказывать. Но бывает такое, что там каким-то образом я понимаю, что... Мне необходимо с этим ребенком проговорить на какую-то тему, которая его тревожит, но ребенок там боится подойти не по причине того, что я, там, я классный руководитель, или я там из-за того, что он про кого-то что-то скажет, я пойду там по голове всем настучу. А потому что, ну, ребенок просто вот, для него эта тема какая-то такая закрытая, и он не считает, может, необходимым для меня это знать. Но, опять же, через родителей мы действуем я понимаю, нужен я ей в этом вопросе или не нужен я в этом вопросе. Если я нужен, соответственно, я продумываю заранее, как говорить с ребенком эту тему. Хотя есть разные вещи. Вот я заменял урок музыки, и мы с детьми обсуждали Моргенштерна. А, они сами подняли эту тему. Я подняли, от детей подняли.
2: полюбила аниме. У меня были дети, Ух, назовем прям анимешники. Аниме. И я, ну, чтобы понять вообще, что им так интересно там, я должна была как-то <сёк> погрузиться в их мир. Ну и все. здравствуйте. Ладно. Я ждала тебя в метро и читала мангу «Атака титанов». Привет. Я...
1: Ой, я хочу посмотреть. <сёк> Посмотри, вот это я это хочу посмотреть. Стоит. Я тогда тоже сознаюсь. Со старшеклассниками один раз мы посмотрели Игру престолов в какой-то сезон. Мы прям вот серия выходила, и мы смотрели. Я там уже не работаю, они уже выпустили. На 18 что тут плюс такого? просто. Ну а -а -а.
2: я, я за думаю. это переживал. О, слушай, тогда давай так самое классное в классном руководстве, и самое тяжелое в классном руководстве, чтобы ты выделил.
1: И добивочка, как ты борешься с чатиками в WhatsApp? Как так, ты там все выстраиваешь?
0: Самое, самое тяжелое – это запустить процесс весь, особенно в начале учебного года. Ну и вообще дистант как-то он заставлял постоянно запускать процесс. Как бы ты начал дистант, вернулся. это очень сложно. А, Во-вторых, а, обозначить правила, которые будут устраивать и меня, и их, потому что начинается такой возраст, вот, Например,
2: какие правила у тебя стабильно звучат?
0: Стабильно правила... Ну, понятно, что мы должны соблюдать школьный устав, да? Какие-то определенные прописанные правила, которые уже на протяжении многих лет школьный. Второе правило – это уважать
1: да, ребят в, в классе,
0: да, уважать и ценить те даже вещи, которые ребята приносят, поскольку это труд чужих родителей, и в том числе твоих родителей. Наверное, наверное, принимать то, что все разные, и, возможно, в данный момент кто-то мешает тебе каким-то своим поведением, и он не может это контролировать, а в какой-то момент ты на его месте можешь оказаться, и поэтому нужно помогать друг другу, а не там, гнобить друг друга. Ну, такие больше человеческие, наверное, правильно. Вот. Самое классное, но ну, это для меня будущий опыт как для родителя. Какой-то момент. Но я опять же понимаю, что, что все дети индивидуальные, а, все может сложиться по-разному, но, так сказать, больше кейсовых ситуаций. Ты вот.
2: прорабатываешь сразу, да, какие-то стратегии. Нельзя да, это проработать.
0: Я считаю, что вообще а, говорить, что вот эти книги, все как воспитывать детей, как говорить с ребенком и прочее, прочее, прочее на мой взгляд, ерунда. Все все равно говорят так, как вот оно пришло, ты так и с ним. Беседуешь и выстраиваешь отношения со своим ребенком. Вот, но это все равно классно. Да и вообще эмоциональный заряд. Отдача.
2: Да. да.
0: И, наверное, то, что негативно, позитивного, я не знаю. Вот сейчас у меня сложные отношения с классом. Они очень много косячат, если говорить, да, сленгом. И в какой-то момент я им вот сейчас сказал, обозначил точки: что говорю: ребят, раз так и вы меня не слышите, то давайте в рамках прописанных вещей. Вот у меня прописано, я это должен делать, а вот это я не должен делать. Я говорю, вот то, что должен делать, я с вами буду делать, и за рамки этого мы тогда не выходим. И говорю, проблемы ваши, это ваши проблемы тогда. Потому что, когда вы там некую проблему у меня создаете, я пытаюсь ее решить, я вас слышу, а вы меня не слышите. Говорю, ну зачем мне тогда тратить свои силы? Говорю, вы считаете себя взрослыми, давайте попробуйте сами за себя взрослые. Ну и вот сейчас у нас, я как раз уезжаю на следующей неделе в командировку на целую неделю. И они от одни... школы или от. Отсоюза. Куда? А на Всероссийскую педагогическую школу в Галиции. У нас приезжают педагоги со всей России. Мы его вот организуем. Вот. И все, и они сами за себя будут целую неделю. За каждый свой косяк каждый будет отвечать сам. Ну и, соответственно, не передо мной, потому что меня как промежуточной ступени нет. Все будут сразу обращаться к руководителю подразделения или к социальному педагогу. Но она болеет коронавирусом, поэтому к руководителю подразделения. Просто спартанские условия детям. Нет, 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 на самом деле Это отлично, там сразу проявится,
2: и лидеры, и там вообще градация тут же разойдется по классу. Да,
0: да, 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 вот. И это хорошо тоже тренажер, потому что это воспитывает в них некую взрослость, некий уровень ответственности все-таки. Потому что одно дело, когда кто-то есть, кто тебя все время защищает, а другое дело, когда от закона не уйти. Да, закон джунглей. Серьезный подкаст начался. Э,
2: Игорь, у тебя спросил про
0: чатики. Чатики? Я не борюсь с, с чатиками. У меня их всего два. Так. Ну, я, ну, с классом два. Детский и взрослый. И вот взрослый, допустим. Вообще ну, не спамят, кто из родить... Мы перестали. Мы перестали это делать. Как ты это а смотришь? Да, никак, все вопросы решились. Если возникают какие-то вопросы, то в основном вопросы я как-то на опережение стараюсь действовать.
1: А что дальше тогда? Потому что вот ты там 5 лет в школе, там 6-7, будущее какое, видите, как бы, к примеру, наверное, где-нибудь после 30, если ты, ну, все еще учитель, то, наверное, это как-то может быть не очень круто, если это только прям призвание Мне так кажется. Вот у меня был такой момент. Или же как вот...
0: Мне кажется, сейчас подкаста будут отписываться просто толпы коллега с клуба 3.0. Так
2: Игорь тоже за 3.0. я вот из клуба
1: 3.0 я испытал эти чувства на себе, что вот мне 31 год, я все еще работаю в школе на должности там не директора, не зама, никого. но Этого мне как бы и не хочется, но все равно... Я там пять лет назад такое же, в принципе, что и сейчас. Ну вот с э, точки зрения социальной, скажем так. Uh
0: -huh. Наверное, так. Есть некое стремление и видение того, что будет дальше. Хотелось бы, конечно, впоследствии заниматься управленческой какой-то деятельностью в образовательной организации. Но и в то же время я бы оставил себе будучи если там заместителем угу. или руководителем подразделения, я бы оставил себе несколько часов. Потому что даже в неурочной хотя бы деятельности чего-то. Потому что, чтобы но понимать дети, детей, это, да, это... нужно быть в поле.
2: Это раз. А два, мне кажется, ну, я за себя скажу, но мне кажется, ты здесь согласишься, что Тебе не хочется от них уходить, uh -huh. от детей. И когда я поехала, первая моя профсоюзная школа, тогда мы проходили тестирование на вот, твои управленческие навыки. Uh -huh. Да, Я, собственно, попала в топ. И Татьяна Валерьевна это спросила у нас, кто хочет стать руководителем. Я была единственной из топа, которая не подняла руку. И она потом со мной говорила, спросила, что типа, почему? <laughs> Во-первых, я сказала, можно я сразу выйду? И один из ответов был, что я не хочу... Сейчас, кстати, это изменилась ситуация, но тогда я точно понимала, что я не хочу отдаляться от детей. А я выше не буду я... называть
1: О... имя, но один из молодых директоров мне говорил, что как бы он прям жалеет, что он директор, и что он хочет э, опять вести уроки, как он mm -hmm. это делал ну, раньше. Ну вот мы
0: согласны. А, да, некий кайф от уроков, все-таки он должен быть.
2: Ну и вообще ты, ты ближе к детям. Когда много, ты, там, много. там у тебя администрация, да. у тебя другие а цели.
0: Когда другие ресурсы, ты работаешь в управленческой должности и работаешь в поле, так сказать, с детьми, ты управленцем, больше кстати, проблемы, мне кажется, я
1: неоткуда даже брать вот эту вот энергию понимания того, что ты делаешь реально классные вещи. Потому что когда ты напрямую видишь эти глаза, общение и так далее, это одно. Ну, а а когда ты пришел, сказал, победил, подписал, мы команда...
0: Не, Зависит тут, тут директор, вопрос да, голос, да. человека. Если да. он вместе с коллективом, конечно, все это прорабатывает и видит свои плоды на результатах детей, на атмосфере в школе, на, да будем говорить так, на уменьшение количества жалоб. Да. стороны родителей и увеличение количества благодарности. Угу. И в целом а, его да.
2: личность тоже. Есть директора, которые... Ну, и у меня такие были, когда я еще учил в школе, которые выступают в каких-то спектаклях школьных. Могут да, 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 да. не просто, знаешь, на 1 сентября встать с папочкой что-то сказать, а они прям участвуют в, жизни, в школьной школы. жизни. Да, да. И дети знают, как выглядит директор, он с ними здоровается. Я лично это, с этим сталкивался ну, тоже. Это совсем другое дело. Да,
1: есть, но просто и опасность, этого тоже есть, я просто ее я нет, сейчас да, я да, уже да, как бы оправдываюсь, конечно. теперь, ребята, все нормально нет, быть, нет. начальником а, нет,
2: мы специально
0: вот. с разных сторон рассматриваем а, поэтому есть некое да, стремление все-таки потом уйти в управленческий, ну, в административную структуру образовательной организации, потому что хочется делать что-то хорошее а чтобы делать что-то хорошее не в единичном моменте а нужно иметь ресурс
2: У нас есть несколько вопросов такого блицевого характера, мы будем периодически их тебе вбрасывать. Я у Дудя, что ли? Да, я сейчас хлопну, скажу. Сколько Блиц. ты зарабатываешь?
0: Сколько платишь за ипотеку? Куда ты инвестируешь? Да, у меня есть ипотека. А кстати, когда тебе уже вы были отдать? Спасибо профсоюзу. Ну, сейчас объясню, в какому плане спасибо профсоюзу. Какой реклама от профсоюза,
1: если вы только что оформили ипотеку в Сбербанке под
2: спонсор нашей программы?
0: На самом деле, благодаря курсу Сергея Владимировича Горбуна. Про фин-просвет мы обучались самым первым потоком по финансовой грамотности, получилось выстроить так свой бюджет, что по итогу и сумма собралась на первоначальный взнос и...
1: А реально о деньгах, вот ты работаешь в московской школе, у тебя есть зарплата, суммы бог с ними, на все прям ну, хватает или как?
0: Но ну, я так скажу, до появления ипотеки в моей жизни мне казалось, что я просто шику. Угу. А сейчас мне кажется, что я живу по, по средствам, да, как говорится, но на самом деле... Да и остается даже.
2: А ты инвестируешь же, я знаю? Сейчас нет. Перестал?
0: Сейчас, Сейчас пока да, ну как бы надо сначала рассчитаться с ипотекой, чтобы инвестировать. Я эту
1: тему, я купил одну акцию. Oh чего? О Apple. Хорош! Они когда разбили, акция была же вроде по 200 баксов. Ну, там дорогая. Они... Да, сделали напополам, и я купил за 100 баксов, а сейчас она уже стоит 130, и я уже 30 да. баксов поднял. Ну, ты, ты Или красава. поднял. Мамкин инвестор. Я так купил когда-то Яндекс,
0: и перед тем, как взять ипотеку, мне нужно было все закрывать и продавать. Я все продал, и после этого Яндекс просто там взлетает до небес, и я понимаю, что я мог очень прилично заработать, но нет.
2: Какой ты видишь школу через 10 лет? А это Блиц? Здесь можешь, да, не очень... Хочешь, распиши, ну, но Ну, я говорю, это, это как будто Блиц, но можешь
0: не... не ну, да, да. Да. Школа, в которой, а, много молодых педагогов, б, те, кто уже опытные и не совсем молодые, это те, кто работают сейчас и уже с другим мышлением и пониманием того, что все действительно меняется, и некие вещи мы должны ему уступить, так сказать. И идти в ногу со временем. Несмотря на то, что нам может казаться, что это неправильно. Это открытая школа. Ну, в принципе, сейчас она открытая. Если смотреть на сайты образовательных организаций, там все как на ладони от бюджета. То...
1: Кроме До всего. дизайна этих сайтов.
0: Будущем... Ну да, это отдельная история. Вот. Это школа с интересными пространствами. Это школа, где больше доверяют детям. В плане... Давайте на такой пример. Сейчас на всех этажах по 500 тысяч дежурных учителей, которые детей не то что держат в узде, но такие «не бегай, аккуратно, не упади, не разбейся», еще что-то, потому что все отвечают за травматизм разом. А, это школа, где создано интересное пространство, чтобы никто не боялся, что кто-то расшибется, потому что ребенок даже в перемену занят каким-то интересным делом. Такие школы есть в Москве, но их, к сожалению, меньше. Это... Школы, где все больше детей понимают, зачем они здесь, и для них все это все более интересно, чем нежели когда-то, в нашем дому. То есть, время. ты хочешь
2: сказать, чтобы они были специализированы? Не нет, чтобы, а что они будут специализированы, нет, если дети нет, знают, они, зачем они.
0: Нет, просто ребенок понимает, что это не потому, что мама, папа меня сюда выгнали.
2: То есть она станет. А потому таким, что мы там, короче, место, вот, интересным там пространством, нравилось. что да. дети захотят туда приходить. Как было
0: какое-то время, было такое. Но и мне свое... кажется, Нас такое было
1: все-таки, наверное, в любое время. Скорее зависит, когда тебе просто попадается классный педагог. И, или ну, школа. Мне... Я думаю, или что это... так ну, индивидуально. Или школа, что? да. То есть что а -а -а. вот я учился, и я прям как бы рад тому Даже времени, вот... когда я учился. Я было... Хотя эти были, блин, 90-е. Я вот так да. тебе <laughs> скажу.
0: Школы 2030 <laughs> — это школы, когда родители не думают о том, в какую школу нужно отдать ребенка, что вот это лучше, а это хуже. Школа 20:30. да? Школа, где воспитательная работа, ну, на мой взгляд, настолько интегрирована в образовательный процесс, так, что она вынесена за. Понятно, что там на уроке мы должны обучать, воспитывать и так далее, но что она интегрирована в образовательный процесс таким образом, что заместитель директора по воспитательной работе э, не обременяет своими, ну, кто-то называет это, выдумками, своим планом, который ну, он да, должен сотни сделать. Мероприятий. Да, не, не обременяет ни классных руководителей, ни детей, и для них это проходит как что-то Естественно. естественное. Угу. Поскольку мы еще, помню, в году 2011-2012, когда разрабатывались различные критерии оценки чего-то, в школах, в том числе, готовили критерии оценки воспитательной работе. Это еще было, когда Надежда Михайловна Куранина угу. работала в команде. Я выезжала вот. на такой выезд тоже, вот, вот. и мы с
2: ума сошли придумывать оценку воспитанию, а, потому ну, что даже не посчитать. В общем, оценку воспитанию три раза <свят>
0: отвергали. <свят> не могли измерить ни количественно, видимо, ни качественно. Ну и, в общем, как-то пошло это все на спад, на мой взгляд. Но, опять же, видите, сейчас все принялись поднимать воспитательную работу. У вас воспитательная работа, а у меня живот.
1: Любимый предмет в школе и почему?
0: Ух! Химия. Почему? А, в пищевой нужно было химию сдавать. Я учил химию и к 9 классу, и к экзамену, к 1 к ЕГЭ, и меня готовила бабушкина сестра, которая сама по образованию преподаватель химии. И она ну, работала как бы параллельно со всем этим. Она приезжала по ночам и такая: ну извини мы садились ночью учить химию но на самом деле я уже плохо действительно сейчас вспомню все но было здорово как вы думаете а, 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 а самое главное
2: опыты
1: были на химии можно тут вот ворваться ты учил химию она тебе нравилась да. до 11 класса сейчас ты ничего не помнишь
0: ну почти ничего не помню
1: почти ничего не помнишь зачем э, мы учим физику химию э, геометрию какой-нибудь математику вот это все в том количестве и еще в том виде, который не применим в реальной жизни, особенно так.
0: А, давай так.
1: Биология, да, то есть ты изучаешь строение инфузорий-туфельки, и потом ты, ты в своей очень жизни такой. Ты правильно задал вопрос, вообще? я
0: прям сейчас у меня для тебя есть готовый ответ. У, у меня тоже есть Я под... вот детям сравним, я же... Когда я не закончил технический университет, мне необходимо было пересдавать ЕГЭ, поскольку результаты мои уже их срок годности закончился. Я в 2009 заканчивал 11 класс, а перепоступал в 2014. -м. И мне необходимо было заново сдать ЕГЭ. Я немножко позанимался русским, немножко позанимался математикой. И мне необходимо было, так как я учился не на спортивного тренера, а учился на факультете, на специальности адаптивной физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и спортивной реабилитации у меня там было, я должен был сдать биологию базовые знания биологии из школьного курса спустя пять лет мне помогли сдать ЕГЭ и поступить в институт. А можно я тут придерусь? Ответ.
1: Хорошо, давай, давай. тогда и ты,
0: ты и потом мой ответ.
2: Я отвечаю детям так зачастую. Не всегда. Выбираю детей. Школа – это социальный институт. Так. Где ты учишься взаимодействовать с людьми разного возраста. Ты учишься осваивать разные методики, анализа информации, поиска информации, переработки информации. Это пространство, где ты можешь реализовать свои какие-то э, возможности. Поэтому все эти предметы учат тебя обрабатывать информацию, превращать это в конспекты доклады, и публично выступать, бла-бла-бла. А То есть это А самое главное
0: потом понимать, когда ты читаешь в интернете, уже будучи взрослым, какую-то статью, понимать, что бред... А что нет, потому что есть базовые фундаментальные понятия.
1: Вот тут к каждому из вас тогда Поехали. мой вопрос дополнительный. Артур, вот то, что получается тебе, э, биология, понадобилось просто, чтобы что-то сдать ради ну, галочки но, и так далее. Нет, но потом не в дальней... Но в
0: дальнейшем мне это помогало, потому и та же химия, потому что в институте я же изучал биохимию. Процессы различные, чтобы ты их понимать реально, как вот специалисту. Ты, ты в реальной жизни сейчас живешь. Послушай, послушай давай говорю. Биология начиналась, да, вот ты говоришь, там с инфузории туфельки. Заканчивала, она же ближе к 11 классу, точнее, в 9 классе курсом анатомии. Да. Который мне как специалисту в физической культуре необходимо, чтобы понимать, как работает детский организм, как работает взрослый организм, как он развивается и... Для но своей все работы, да... Ты мог
1: бы узнать и узнавал, скорее всего, участь на учителе физической культуры. Вот, У меня раз. бы не
0: было понимания и что? Вот, откуда?
1: К, ну хорошо, к примеру, ты хочешь быть программистом. И что? Откуда ты узнаешь только, когда ты пойдешь на это учиться. Почему? В школе та база, но она почти что не... Почему в счет. я зашел она, недавно? Она, она реально. Прям я зашел вот недавно
0: далеко. на урок в шестой класс, и дети сидят и программируют. Ну, и кстати, я кстати, такой... к
2: информатике у меня есть вопрос. Они сидят, программируют, а потом в девятом я прошу их составить таблицу, они или понимают, презентацию, как сделать, да. это. Или презентацию, да, -а или текст распечатать. А в чем, простите, приоритет?
1: И сейчас эм, сразу у Коли тоже ну, тогда. Конечно же, они учатся обрабатывать информацию, работать с ней, как бы их мозг работает, это все хорошо, но почему бы в это время не учить и обрабатывать ту информацию, которую ты реально воспользуешься? Ты не знаешь, есть, чем ты
0: воспользуешься. А как и, ты,
2: конечно, тебе это? Ты ал... никогда
0: не узнаешь, Нет, чем ты воспользуешься в жизни.
1: Понятное дело, я не узнаю, чем я воспользуюсь, но все эти навыки можно уложить в меньший срок, более базовыми их сделав. А, допустим, а, класс с 5-6 а, давать э, попробовать а, реальные профессии. вопрос возрастной физиологии. тут
0: вопрос возрастной физиологии а мозга, еще, кстати, сказал, И как, про и как у детей э, со временем, в зависимости от того, с 9 по одиннадцатый класс информацию. чем дети
1: занимаются? Сейчас умеешь. А, или раньше, уже... в наше
0: время, чем занимались? Да, что в наше время, что сейчас. После 9
1: класса ты мог бы уже получать профессию, которую ты в иди, откажешься. В ко иди
0: в колледж, если хочешь получать после девятого класса профессию. И в наше время, по факту, 10-11 класс, ты действительно готовился Еще, к Еще, кстати,
1: классно сейчас бы дополнить. Вообще-то в московском образовании есть медицинский класс Вот, вот ты не школе. даешь договориться. Сейчас они школе. занимаются Сколько тем, что они учатся по, по
0: профилям. Школе. Вот у нас сейчас будут переоборудовать в одном из зданий актовый зал под медиакласс. Целое крыло будут делать.
1: У вас есть вакансии? Я думаю, На самом
0: деле...
2: меня послушает сейчас. На так. самом деле, действительно, все идет к конкретизации запросов ребенка Это правда сейчас э, прям тенденция, и все наконец-то до этого дошли. Но я, мне кажется, сто раз всем успевала говорить, что, что я училась в очень необычной школе. И у нас был выбор в старших классах, базовое или профильное изучать тот или иной предмет. Базовое – это пол... Года ты его изучаешь, и до свидания тебе идет в аттестат оценка, и все профильно ты изучаешь его два года. Я ходила, кстати, на химию профильную, просто потому что мне было, капец, как интересно. Но у меня была возможность этого не делать.
0: Я вот правильно вспомнил про Ой, все я проекты, свой проекты, все, которые реализуются в московской школе. Но тут вопрос в том, что действительно они-то они реализуются после девятого класса, когда ты уже примерно... Ну что то понимаешь? Но вот представь кажется, про, про, то, про то, чем ты хочешь заниматься.
1: Прикиньте, пятиклассники не просто учат географию, а там раз в месяц, ну ладно, хотя пару раз в год выезжают куда-нибудь Почему ты говоришь покапаться? так, как будто этого нет? Это есть? Просто да. все зависит от учителя
2: и от школы, и мы это правда все индивидуально, к сожалению. Есть огромное количество межпредметных связей, когда тебе берут информатику, географию, биологию, историю и делают один какой-то компонент и рассматривают его. Да.
1: А самое главное, потом становится жалко Мне кажется, за это можно сделать какую-нибудь отдельную тему, потому что про профориентацию в целом, конечно. А про профориентацию я
0: даже вам сейчас скажу. Тогда давай. Вчера было заседание столичной ассоциации молодых педагогов, Президиум mm -hmm. Оля была. И мы вчера говорили о том, чтобы начать партнерскую работу с представителями Headhunter'а. Да, Ого. у них
2: было интересно. Они прям готовы учить детей, как составить резюме, какие есть вообще рынок вакансий, Вау. как вот, не побояться этого. Вот мне в школе этого... не хватило, чтобы вот. меня научили
1: составить резюме, оплачивать ЖКХ, вот это все.
0: Про это тоже, опять же. Тоже есть. Вопрос про то, что все зависит от педагога. Конкурс молодые педагоги московскому образованию, ребят, которые заняли, сейчас уже объявили результаты, насколько я помню, они даже заняли второе место. Ну или как минимум вошли в десятку лучших их проект ориентирован на то, чтобы По различным базовым блокам Обучить старшеклассников Компетенциям для жизни Финансовая грамотность, умение работать с сервисами Это и супер это И круто. так далее да. это
2: вот такую школу через 10 лет Потому
0: хочу. что приходят молодые педагоги там, которые которые, понимают, У которых были надо. сами uh -huh. Такие же вопросы, когда они заканчивали, заканчивали школу
1: Подвешенный вопрос от Ольги
0: Как
2: вы думаете, оба можете Вопросы Спасибо, меня позвали. Вообще, на самом деле, нет, просто мне интересно ваше мнение. Вот мы говорили и про химию, и про любимые предметы и в целом про любимый предмет. Как вы думаете, насколько связана любовь к предмету с преподавателем, который его ведет, а не дисциплиной? Вот мне нравится математика, потому что у меня отличная была математичка. И я, хотя я обожаю, например, читать, но литературу ненавидела, потому что учительница была Связана.
0: Связано. Плохая. Связано, потому что. Начиная от того, в каком эмоциональном настроении приходит учитель на урок, в таком эмоциональном настроении он несет информацию этого урока. Если она окрашена эмоционально, как минимум уже позитивно, и учитель сам горит, дети это видят, то они будут как бы от него потихонечку, учитель. как бы это шаблонно не звучало.
1: Я согласен, потому что учитель, он же как раз-таки в школе и есть, чтобы вдохновлять детей и чему-то их учить. И, соответственно, как только ты делаешь все, чтобы твой предмет и твой пример вообще э, детям как бы, ну, заходил хорошо, им было круто, интересно, то супер, потому что я вообще ненавижу ни физику, ни химию, ни математику, ни все такое, но физичка и химичка у меня в колледже были настолько классные, что я такой, вау, сегодня будет, круто.
2: Учитель — это личность, которая опять же, мы
0: всегда должны помнить про то, что тут еще будет играть, опять же, роль в каком возрасте этот предмет начинается, что это за предмет. Ну, например, наблюдается... Ну, опять же, это я наблюдаю, наверное, тенденцию. Например, многие девочки в шестом-седьмом классе, когда начинается переходный возраст, они меньше... Некоторые из них меньше начинают там, на моем предмете заниматься. Поскольку... Они пытаются принять себя, у них начинаются возрастные изменения, и это все очень эмоционально для них сложно, и как-то... Тут у Ольги сейчас, падает. мне
1: кажется, много подвешенных вопросов.
2: Если бы ты не был учителем, кем бы ты стал?
0: Ну, кондитером либо. Либо был момент, когда я хотел заняться ивент-индустрией, открывать агентство и заниматься ивентами.
2: О, кстати, ты ведь вел свой влог. Снимал. Да, а -а -а. было
0: дело.
1: Так да, а, все помню, это да.
0: заглохло. Влог заглох, поскольку вот сейчас анализируя после того, я уже почти закончил магистратуру. Анализирую я, если рассматривать блог, влог как проект, просто не приступил даже к первому этапу нормально, я не проанализировал необходимость. Ну вот это Этого был следующий проекта. вопрос, зачем ты Эт... его снимал? Этого проекта. Ну,
2: без негативной краски просто. Да, да, <зачем> да, да, снимал? да, да.
0: Снимал, потому что мне хотелось показать вот то, про что говорил Игорь, э, за твоим расписанием школьной профсоюзной жизни, что там вообще. Хотя там и была профсоюзная частичная жизнь, всякие выезды, мероприятия и прочее. Хотелось показать, что учителя не такие... Скучные люди, которые сидят целыми днями в школе, там проверяют тетрадки, что-то организовывают и все такое, и не выходит в школу. А если выходит, то сразу домой. Вот. Был такой посыл. Но потом действительно не хватило просто ресурса. Помимо того, что ну, я понял, что тяжело этим заниматься одному. Не хватило ресурса, потому что дали больше часов. Я еще допов там набрал, еще что-то взял. Ну, короче, времени вообще не было.
1: И следующий вопрос. Три ассоциацией к слову «учитель».
0: Пример – человек, и это состояние души. Считается. Хорошо, хорошо. Я Все спорно. равно шаблона но действительно… Но, да,
2: да. Мы потеряли вопрос, но я думаю, что Артуру, как никому другому, Вернуться его можно обратно. спросить. Как ты думаешь, чего не хватает профсоюзу сейчас?
0: Наверное, не хватает, можно было бы сказать, информационной работы, но это одна из причин того, чего не хватает. Наверное, некого доверия, но доверия не со стороны тех, кто уже там, а со стороны тех, кто еще не там, но кто пытается сформировать это мнение, но слушает людей, не которые получили плюсы, а которые в какой-то момент получили некие минусы. Чего не хватает, наверное, это не профсоюзы больше проблема, а проблема вообще людей. То, что... Вот когда, знаешь, я тебе так скажу, говорят, что вот у, учителя научились считать деньги, и что они считают, когда этот один процент, это типа приличная сумма за год выходит. Но вопрос в том, что у нас как-то все привыкли, что если ты за что-то платишь, тебе должны все приносить на вот, золотом блюдце, на типа пользуйся А ты не должен проявлять никакой инициативы, типа, тебе так должны. Я когда стал первым, ну, как был членом профсоюза 2012 помню, или 2011 года, я первые два года вообще ничем не пользовался. Я особо и не интересовался. И получилось совершенно случайно, что первый раз мы поучаствовали в профсоюзном конкурсе окружном, выиграли. И после этого мне предложили поехать в профсоюзную школу. Так бы я и не узнал. И проблема вот многих, что они не стремятся получить эту выгоду. Но вот мы меняем сейчас у себя, например, в организации.
1: Но тут вопрос. Как бы, а зачем им стремиться, если они реально платят деньги? Все-таки тогда смотри, профсоюз должен стремиться смотри, к людям, смотри, а не профсоюз,
0: профсоюз дает возможность. Вот, например, я высылаю своим молодым педагогам в образовательной организации рассылку, что будет проходить семинар, что будут проходить какие-то мероприятия. Вы можете принять участие. Но люди не стремятся в чем-то... Слушай, я, тут, ну, я, я тут знаю что... потом и потом возникает вопрос в том что а мне ничего не дали но тебе же все предлагают я тут соглас а в
2: том что ты платишь этот процент за то чтобы тебе открылась эта дверь а это, вот знаешь, дальше как подписка, идешь, как, ты как туда... я когда-то говорил,
0: вот, я да. когда а, говорил вот что нужно сделать... я люблю, поехали. Вот, это мы говорили когда-то о том, что нужно профсоюзную работу или э, работу с Советом Столичной Ассоциации Молодых Педагогов расписать как условную подписку. Вот как это, кстати, очень крутая версии. тема,
1: потому что на самом деле все-таки даже по той же подписке, да, я плачу косарь тысячу рублей, мы же педагоги, э, в месяц за Netflix, но я знаю, что я получаю. Профсоюзе, наверное, у кого-то эти вопросы есть. Вот, да, и мы кстати, тоже. И кто в этом виноват? Netflix или потребитель?
0: Вот. И смотри, и мы, например, и на начали я. сейчас э, действовать немножко по-другому в своей организации. Мы раньше работали так: вот у нас есть председатель первичной организации, и в каждом подразделении есть ответственные за работу с членами профсоюза. Но как-то информация теряться начала и прочее. И мы создали просто один, но большой чат для всех членов профсоюза образовательной организации. Нам, у нас там 200 с лишним человек, включая директора школ. И всю информацию мы напрямую отправляем каждому члену профсоюза. Потом мы начали делать следующее. Мы начали городские проекты реализовывать потихоньку, пытаться реализовывать у себя на базе. Например, по, по финансовой грамотности я сейчас веду курс для членов профсоюза своей образовательной организации. Потому что я я уже бы отучился. пошел.
1: Потому что, когда ты сказал, что после того курса, что ты прошел, ты научился откладывать деньги, взял ипотеку, и нормально... Не откладывать,
0: а распределять.
1: Распредел... Тем более. Я такой, что продано прямо сейчас? Но вот Даже мы в центре по тоже
2: организовали именно для своих образовательных встречи Мы в том году это вот. опробовали, сейчас запустили второй сезон, то, что есть спрос. И мы? С маленького. Вот. Ты сегментированно вот. начинаешь это делать. И несмотря на то, что Но вопрос нас... хороший: кто должен профсоюз да. или участник? Хороший.
0: Вот. И тут вопрос, понимаешь, активный участник, я так скажу, профсоюз через активных участников, которые этим попользовались всем.
2: Просто мне нравится, как он звучит.
0: Я или вопрос? Гаделья. Смотрите, как было. Это знаете, как из-за так-то начинать. Когда я был маленький, мой старший брат пошел в подготовишку, подготовка к школе, которая шла два года. Я на год младше, мы по годке. И когда он пошел уже на второй год, я пошел на первый год. И мне так было как-то некомфортно в моей группе. А мы ходили в школу, где у нас тетя работала. Ну и работает по сей день. И я такой некий спектакль, что мне очень сложно, тяжело. И я плакал, когда мама меня встречала. Я говорил, что мне не нравится там одна учительница, что она, там, в общем, злая, и я не умею за это рисовать. И прочее, прочее, прочее. Переведи меня, пожалуйста, к брату, у него здорово. Угу. И, Чёртый в общем...
1: Художник, который не реализовался.
0: И, в общем, брат болел. За это время договорились... И перевели меня к брату в группу. На год старше я сдал все тесты. Мне сказали, да ага, вот. он нормальный, адекватный, типа можно и на второй год сразу. И, в общем, брат при... <свят> приходит на занятия, а я сижу за соседней партой. Он обрадовался? И он такой, в смысле, ты что, ты делаешь? что я, говорит, здесь делаешь? И я такой, я <свят> с тобой учусь. И такой фейспам, тогда еще не было этого. Ну, брат, короче, немножко обалдел. Вот, и так мы пошли по жизни с ним вдвоем. Несмотря на то, что я был шестилетка, меня отдали в первый класс в шесть лет. Даже не 6,5, а 6,2 месяца мне было. Мы с братом руководку почти всю жизнь за одной партой до 11 класса прожили. И вот как-то, когда были школьные годы, мы попали еще и в программу 1,3. Это сейчас эффективная началка. А тогда и 1,3, мы четвертый класс перепрыгивали. Мы проходили за курс третьего класса сразу третий-четвертый. И школа еще и была... Точнее, не школа, а класс тогда был. С художественно-эстетическим, короче, уклоном каким-то. В общем, суть была в том, что у нас была музыка, ритмика, мы танцевали. У нас не было физкультуры. Она была один раз в неделю и вела ее классная руководительница. У нас не было учителя физкультуры. В общем, все, все было. Все с детства, в общем, все да. понятно. Да -да -да. У нас были концерты. А для меня было ударом неким. В общем, <laughs> у нас была замечательная учительница музыки в начальной школе. И аккомпаниатор, причем он сейчас работает учителем физкультуры со мной в паре в одном здании, а тогда он был аккомпаниатор. И они ставили спектакль муха цикатуха с нами с маленькими. И мой брат получил главную роль комарика, а я играл, чтобы вы поняли, Божью Какой коровку. Из тебя комарик, комарик? А я играл Божью коровку. В общем, я был в массовке, так сказать.
2: И теперь ты такой, я тебя победю. И теперь везде арту.
0: В общем, после пятого класса все изменилось. В пятом классе мы пришли в старше, ну, в среднее звено, а у нас было отдельно младше и среднее со старшим. И там нас в оборот взял мой сейчас уже хороший друг и коллега, который открыл театральный кружок. И в школьном... Вообще бы что нас... ты ходил в театральный Да, мы ходили в театральный кружок, еще у нас школьный музей краеведчества был, мы были экскурсоводами, потом мы открыли на базе школы на основе военно-патриотического клуба целый музей. В общем, школьная была жизнь очень активна, и это позволило научиться коммуникации. Это в первую очередь. А во-вторых, это позволило раскрывать себя творчески. Ну и потом, в шестом классе, да, я был, когда я пошел в музыкальную школу. Родители сказали, хочешь музыкалку? Я говорю, ну, хочу. В общем, я пошел на отборочный, спел песню группы «Премьер, министр, у нее глаза в два бриллианта три карата». И прошел на, гитарное, на гитару. И учился на гитаре 7 лет. Самый прикол был в том, что когда я заканчивал гитарный, ну, гитарное отделение, я уже за заканчивал первый курс института, первого, и со мной в музыкалке за партой сидели мои школьники, которые учились в классе восьмом или девятом. И в итоге как-то вот удивительно вышло, что я вернулся к спорту уже в более взрослом возрасте. Это вот про это, а не про то, что как-то у меня все круто получалось. А, про то, что я когда-то отказался и думал, что просто в это не вернусь. А это стал профессией.
1: На этом заканчивается наш первый выпуск. Спасибо Артуру, что пришел.
0: Спасибо, что позвали. Мне было очень интересно, приятно. И я особенно... мне Можно, да, говорить, какой любимый вопрос Давай. из всех, которые были? Наверное, вопрос про то, какой будет школа в дальнейшем. Я так что-то задумался об этом. Я прямо захотел ответить, какой будет моя школа, но подумал, что не буду, а то вдруг я пойду на аттестацию, мне скажут, что вы новое можете сделать в своей школе, а я уже все в подкасте рассказал, и кто-то другой аттестовал моим вопросом. Бам!